0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Nachfolge, das ist unsere Predigtreihe, in der wir uns befinden und ich möchte da heute Fortsetzung machen und dich fragen, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Was ist das Wichtigste, in deinem Leben? Ihr kennt vielleicht diesen Icebreaker, wenn du auf eine einsame Insel verschlagen würdest, welche Sache würdest du mitnehmen? Diese Frage, die haben sich die Frauen bei Weinsberg auch gestellt, auf der Burg Weibertreu, wo die Feinde gesagt haben, ey, ihr dürft eine Sache mitnehmen, eine Sache von dieser Burg und alles andere klauen wir, rauben wir, zerstören wir. Und was haben die Frauen sich entschieden mitzunehmen? Ihre Männer. Wow, echte Heldinnen, die in unserer deutschen Geschichte, die zu ihren Männern gestanden sind. Was ist das eine in deinem Leben, das du festhältst, an dem du nicht loslässt, das eine, von dem du träumst, das eine, mit dem du dich beschäftigst, in deinen Gedanken, in deinem Reden, in deinem Tun und es ist gut so diesen Fokus einmal zu schärfen und sich diese Frage zu stellen, was ist das eine? Das eine, das wirklich zählt. Oswald Chambers, er hat geschrieben, die Realität des Todes hat eine erstaunliche Kraft unsere Wünsche zu verändern, denn der Tod zeigt dir, was wirklich am wichtigsten ist. Also wenn Wenn du dir Gedanken machst, was ist das Wichtigste im Leben, dann klammere den Tod bitte nicht aus. Weil der Tod, er verändert unser Denken. Stell dir ein Ehepaar vor, wo sich um ihr Haus kümmert, wo alles schön dekoriert, wo sich die Entscheidungen anstehen, welche Farbe von Auto kaufen wir, was ist unser nächster Jahresurlaub und auf einmal wird Krebs diagnostiziert. Und die Diagnose lautet, du hast noch drei Monate zu leben. Ich glaube, da verändert sich das Leben, oder? Da verändern sich deine Prioritäten. Die Farbe deines Autos ist dann nicht mehr das Wichtigste. Dein nächster Urlaub, du weißt gar nicht, ob du ihn überhaupt noch erleben kannst, ihn antreten kannst. Es verändert deine Prioritäten, wenn du den Tod mit in den Fokus nimmst. Wenn es um diese Frage geht, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Ich möchte mit uns heute einen Mann Gottes anschauen, der genau sich darüber Gedanken gemacht hat. Was ist das eine, was ist das Wichtigste in meinem Leben? Und dieser Mann heißt David und du findest seine Antwort in Psalm 27, Vers 4. Und da heißt es, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten. Eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten. So beginnt. Dieser Vers und es ist gut, wenn wir mal darüber uns kurz unterhalten, wie David an diese Sache herangeht. Zum einen, er wendet sich an Gott. Er wendet sich an Gott. Für seine Prioritäten, Gott ist der richtige Adressat, wenn es um Leben geht und wenn es um Tod geht. Und er betet. Aber die andere Seite ist die, dass er sagt, danach will ich trachten. Also, hey, wie, wie, wie funktioniert Nachfolge? Funktioniert Nachfolge nur darin, alles von Gott zu erwarten? Oh Herr, bitte, bitte hier, bitte dort, bitte tu das, bitte erledige das und Lob und Dank. Wir haben einen Gott, der Gebet erhört. Wir haben einen Gott, der, der dich beschenkt mit seiner Gnade überreich. Absolut. Wir haben einen Gott, der für dich ist, der, hinter dir steht und der möchte, dass sein Leben gelingt und du sollst zu Gott beten und ihn bitten, um was immer dir in deinem Herzen wichtig ist, du darfst Gott darum bitten. Aber die andere Seite ist die, danach will ich trachten und auch das gehört zur Nachfolge. Nicht nur alles von Gott zu erwarten, sondern trachten bedeutet, hey, da Da orientiere ich mich, da setze ich meine Ziele darin, da strenge ich mich an, da da, da bin ich auf dem Weg, da gehe ich die Schritte, da bringe ich mich ein. Und wenn du diesen Gedankengang verstanden hast, dann weißt du, was Nachfolge ganz praktisch ausmacht. Nachfolge bedeutet von Gott, alles zu erwarten und Nachfolge bedeutet, alles dran zu setzen, Jesus nachzufolgen in allen Bereichen meines Lebens. Das ist Nachfolge. Und wenn du deine Bibel ein, reintauchst und dir mal mit diesem Blickpunkt deine Bibel untersuchst, dann wirst du feststellen, ähm, so funktioniert Glauben. Studier mal deine Bibel in Bezug auf die Verheißungen Gottes, Josua Kapitel 1. Es soll dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten, du wirst Erfolg haben. Halleluja, wer wünscht sich nicht Erfolg? Und da verheißt uns Gott Erfolg und dass es uns gelingen wird. Aber lies den Vers vorher und da heißt es, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Und Gott definiert Erfolg und Gott Zeig dir den Weg zum Erfolg, nämlich dass du dich nach seinem Wort ausrichtest, darüber danach trachtest, das zu tun, was Gott gefällt. Und du merkst diese zwei Seiten der Nachfolge bei den Verheißungen Gottes und studier deine Bibel mal in Bezug auf die Verheißungen Gottes und du wirst feststellen, die fallen nicht vom Himmel. Die Verheißungen Gottes fallen nicht vom Himmel, sondern da ist immer der Teil, wo, wo Gott sucht bei uns Menschen, dass wir reagieren darauf, dass wir danach trachten, und, und die Dinge umsetzen, die Gott da vielleicht auch anspricht. Denk an Philipper Kapitel 2, Vers 12, ein interessanter Vers in der Bibel. Und da steht, steht drin, arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Boah, hey, also doch Werksgerechtigkeit. Also ich muss doch irgendwas leisten, um gerettet zu werden. Nee. Beachte ganz genau, was in diesem Vers drin steht. Arbeitet an eurer Rettung. Arbeitet nicht, arbeite nicht für deine Rettung oder zu deiner Rettung. Die Rettung ist ein Geschenk Gottes. Ein absolutes Geschenk Gottes. Da kannst du dir nichts verdienen. Das ist ein, das ist Gnade Gottes, dass Gott uns Sünder annimmt, dass Gott uns zu seinen Kindern macht. Es ist pure Gnade. Und im Himmel wird niemand dastehen, der den Finger streckt und sagt, hey, ich habe es ja mit eigener Leistung, mit meinen Werken geschafft, in den Himmel zu kommen. Nein, Gott schenkt die Gnade. Aber dieser Vers macht uns aufmerksam, dass wir an unserer Rettung, an dem, was wir geschenkt bekommen haben, an diesem Juwel, an, an diesem Schatz Gottes, dass wir daran arbeiten sollen, daran achten sollen, darauf achten sollen. Und wenn es um Furcht geht, Furcht gegenüber Gott, dann hat es nichts mit mit, mit Angst zu tun, mit ähm, Gefahr zu tun, sondern diese Gottesfurcht in der Bibel bedeutet immer, die Furcht, es zu verlieren, diese Sorge, es zu verlieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinem Geldbeutel. Ich habe meinen Geldbeutel hinten in meiner Hosentasche und ich verrate euch was, wenn ich in eine Großstadt gehe, also Grazheim, Hohenloher Land, hey, hier ist die Welt noch in Ordnung, absolut in Ordnung, ja, hier gibt es keine Trickbetrüger, hier gibt es keine Taschendiebe, geh nach Frankfurt, geh nach Paris, geh nach Berlin, hey, es gibt diese ganzen Trickbetrüger, die dir das Portemonnaie aus der Tasche herausziehen, weißt du, was ich in den Großstädten mache, ich will mein Geldbeutel nicht verlieren, ich habe den vorne in meiner Tasche drin. Und dann, wenn es in der Menschenmenge unterwegs ist, in der U-Bahn, dann habe ich meine Hand sogar noch drin. Weil ich nicht will, dass da irgendeine andere Hand in meiner Tasche landet. Ja, ähm, Ich habe eine Furcht, eine Furcht, dass mir mein Geldbeule geklaut wird. Und den will ich nicht verlieren, der ist mir wertvoll. Und genauso mit unserer Rettung, deine Rettung von Jesus Christus, diesen Schatz, bewahre ihn. Arbeite daran, entwickle ihn in dieser Gnade. Sei unterwegs, dass du diese Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen hast. Eines erbitte ich von dem Herrn. David betet. Nach diesem will ich trachten. David, er arbeitet daran, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und jetzt weißt du, die eine Sache, die David absolut wichtig war, das war die Gemeinschaft mit Gott. Das war die Gegenwart Gottes in seinem Leben. Das war sein, sein größter Wunsch. Danach trachtete er. Das stand auf seiner Prioritätenliste ganz, ganz oben. Und ich möchte verraten, warum das die wichtigste Sache in unserem Leben sein sollte. Weil du nur einmal lebst auf dieser Erde und wir alle sterben müssen und vor diesem Gott stehen werden. Und jeder Mensch wird seine Knie beugen vor diesem Herrn. Und weißt du, was da zählt, ist nicht dein Bankkonto, ist nicht deine Leistung, deine Errungenschaft, sondern was dann zählt, ist deine Freundschaft mit Gott. Deine Freundschaft mit Jesus Christus. Und du bist geschaffen zum Ebenbild Gottes. Das ist der zweite wichtigste Punkt, der zweite Punkt, warum es so wichtig ist, diese Freundschaft, diese Gemeinschaft mit Gott zu erleben und zu pflegen. Dazu sind wir geschaffen zum Ebenbild Gottes, zum Gegenüber Gottes. Deshalb hat Gott uns Menschen gemacht auf diese Erde gestellt, dass wir Freundschaft mit ihm haben können. Und es ist wichtig, das zu Nummer eins zu machen, weil wenn du diese Nummer eins machst, dann ist das GPS deines Lebens in, auf den richtigen Standort, auf die richtige Position gestellt. Deine Prioritäten, danach richtest du dein Leben. Und es gibt nichts Besseres, es gibt nichts Größeres, als Gott, die Freundschaft mit Gott an erste Stelle zu setzen. Was bedeutet das, wenn wir sündigen? Ist dann die Freundschaft aus und verloren? Ähm, ja, hey, wir, wir sind Menschen, wir leben auf dieser Erde, wir werden versucht, wir, wir erleben Sünde in unserem Umfeld. Da gibt es die, die Herausforderungen, wo die Sünde uns lockt. Und manchmal fallen wir Christen, fallen wir Christen immer noch in Sünde hinein aber schau dir david an schau dir david an wo er gesündigt hat was hat er neu getan er hat sich neu aufgerichtet und hat gesagt, Gott, dich suche ich, dich brauche ich, vergib mir meine Sünde und Schuld. Du liest das in Psalm 51, Vers 12 und da heißt es, erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und in deinen heiligen Geist nicht von mir. Also selbst, wenn du sündigst, liebe Bruder, liebe Schwester, lieber Christ, steh auf, steh neu auf und mach es wieder zur Hauptsache, zum Wichtigsten in deinem Leben. Da, wo Sünde dich umgehauen hat, wo dir plötzlich andere Dinge groß und wichtiger geworden sind, steh auf, richte dich neu aus und bete Gott um ein reines Herz und Gott ist treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Er vergibt, er vergibt gerne und wonach es Gott ist, dass, dass du die Freundschaft mit Gott lebst und zu Nummer eins machst in deinem Leben. König Saul, auch eine Person im Alten Testament, sein Trachten, sein größter Wunsch war nicht Gott an erster Stelle, nicht die Freundschaft mit Gott, sondern von Saul liest du, dass er nach der Macht strebte, dass er seinen Thron erhalten wollte, daran klebte, dass er, dass er nach sich selbst schaute, nach sich selbst drehte, um sich selbst drehte und die Frage ist, wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Du selbst oder Gott? Und an diesem Punkt, was ist das Wichtigste in deinem Leben, kannst du feststellen, ob Gott auf dem Thron sitzt oder du selbst oder die Sünde oder sonst irgendjemand anderem. Wie sieht die Freundschaft mit Gott aus? So David betet darum, das ist sein Trachten, die Gemeinschaft mit Gott nicht zu verlieren, das ist, das ist sein Leben, was er sich wünscht, die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und David hat diesen Psalm geschrieben. Und wenn du in die Verse 1 und 2 und 3 hineinschaust, dann siehst du, dass es eine Zeit war, wo es im Leben von König David drunter und drüber ging. Und schau mal, wie, wie er diesen Psalm beginnt. Psalm 27, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebenskraft, vor wem sollte mir grauen? Was für Personalpronomen benutzt David in diesem Psalm? Es sind Besitzwörter, mein, mein, mir. Und es ist nie gut, egoistisch zu sein. ja. Es ist nie gut, sich um sich selbst zu drehen, aber... Wenn du diesen einen Wunsch, diesen einen Punkt richtig in deinem Leben setzt, dann wird es dein Leben verändern. Und an der Stelle, da dürfen wir egoistisch sein, da müssen wir egoistisch sein, da müssen wir ganz persönlich werden. Nämlich, wenn es um Gott geht und die Frage in unserem Leben ist, ist Gott der Gott des Himmels, der Gott der Geschichte, der Gott der Bibel oder ist Gott mein Gott? Ist Gott mein Gott, mein persönlicher Gott? Und Religion weiß, was vor 2000 Jahren geschehen ist, dass Jesus Christus auf diese Erde kam, an Weihnachten feiern wir es, dass er gestorben ist, an Ostern feiern wir es, dass er in den Himmel gefahren ist, an Himmelfahrt feiern wir es. Religion weiß das, was vor 2000 Jahren geschehen ist, aber Freundschaft mit Gott bedeutet, ich weiß, er hat es für mich getan. Er kam für mich auf diese Erde. Er ist für mich an diesem Kreuz gestorben. Er ist für mich in den Himmel aufgefahren, um mir dort eine Wohnung vorzubereiten. Und das ist der große Unterschied, wo die Freundschaft beginnt zu wissen, er ist mein. Er ist mein. Und hier erlebst du David, wie er über seinen Freund spricht, seine Beziehung mit Gott beschreibt was Gott für sein Leben bedeutet. Und das Erste ist, er ist mein Licht. Bei dem Wort Licht, woran denkst du? Licht. Wir freuen uns, wenn die Sonne scheint. Wir schalten unser Licht ein, wenn es dunkel ist. Wenn du dir über Licht Gedanken machst, dann stellst du fest, hey, ohne Licht funktioniert das Leben nicht, oder? Schalt die Sonne aus und auf unserem Planeten ist kein Leben mehr möglich. Keine Wärme, wir würden alle erfrieren. Keine Photosynthese, die Sauerstoff produziert, die Luft zum Atmen. Keine Orientierung, weil Licht, Licht vertreibt Dunkelheit. Licht spendet Leben. Und für David ist Gott sein Licht, mein Licht. Ich möchte euch bitten, dass ihr mal kurz die Augen schließt die Augen zumacht und ähm, das Licht ist an hier, die Sonne scheint und du merkst, hey, das ist nicht richtig dunkel. Ich war mal in einer Höhle, dürft die Augen wieder aufmachen, ich war mal in einer Höhle und unser Guide hat gesagt, so, jetzt sind wir am tiefsten Punkt in dieser Höhle angelangt und ich möchte euch bitten, dass ihr alle mal euer Licht ausschaltet, die Stirnlampen. Und wir haben alle die Stirnlampen ausgemacht. Und ich habe in Dunkelheit hineingeschaut. Dunkelheit wie eine Wand. Da war kein Funken Licht. Da war alles schwarz, alles dunkel. Und weißt du, hey, das ist ein Ort, wo ich nicht leben möchte. An diesem Ort möchte ich nicht leben. Die Bibel... 2. Korinther Kapitel 4 Vers 4 sagt uns die Bibel, dass Satan, der Gott dieser Welt, die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Satan verblendet. Satan ist der Fürst der Finsternis. Und was er tun möchte ist, Dunkelheit in deinem Leben groß zu machen. Dunkelheit in dein Leben hineinzubringen das licht auszuschalten und her auf einmal verstehe ich verstehe ich menschen die jesus nicht kennen auf einmal verstehe ich warum warum sie diese herrlichkeit gottes das was was ich erlebt habe mit jesus nicht erkennen da ist es dunkel da ist kein licht in ihrem leben da die sind verblendet verblendet von der dunkelheit und deshalb Betet Paulus um die Erkenntnis Jesu Christi im Leben von Menschen, die ihn noch nicht kennen und lieber Freund, lieber Christ, liebe Gemeinde, lasst uns beten für, für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie zur Erkenntnis Gottes kommen, dass diese Verblendung, dass diese Dunkelheit in ihrem Leben von ihren Augen des Herzens genommen wird. Und dass sie das Licht Gottes, die Herrlichkeit Gottes hineinbekommen in ihr Leben. Und ich möchte es nochmal verdeutlichen, was es bedeutet. wie, wie, Wie der Unterschied zwischen Reich der Finsternis, Reich des Lichtes, ganz praktisch in meinem Leben aussieht. Wer von euch hat gestern den Mond gesehen? Hey, ihr habt was verpasst gestern. Was für ein schöner Mond. Was für ein schöner Mond. Was macht ihr nachts? Sagt bloß, ihr liegt im Bett und schlaft und, und schaut euch nicht den schönen Mond an, der momentan st- strahlt hier. Ähm, ich bin von der Hochzeit heimgefahren, 24 Uhr und der Mond war da in seiner vollen Pracht. Und hey, ich würde gern mal zum Mond fliegen. Ich würde gern mal zum Mond fliegen und mir die Erde von dort oben anschauen. Es muss überwältigend sein. Und weißt du, wenn ich mir diese Sterne, wenn ich mir den Mond, wenn ich nach oben schaue, weißt, weißt du, was bei mir geschieht? Eine Riesenehrfurcht, ein Erstaunen über diese Schöpfung Gottes, über diese große Größe, über diese Dimension des Weltalls. Und die Bibel sagt mir, dass mein Gott noch viel, viel größer ist. Halleluja. Hey, und meine Probleme hier auf der Erde, die sind so winzig im Vergleich zu meinem großen Gott. Und hey, mach Gott groß in deinem Leben und deine Probleme, die werden immer klein sein. Und für mich, für mich ist klar, wenn ich mir diese Schöpfung anschaue, da ist ein Schöpfer dahinter und schau dir die Verblendung an. Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht an Gott glauben, die sagen: Hey, alles Zufall. Ich bewundere deinen Glauben, wenn du glaubst, dass das durch Zufall entstanden ist. Ich bewundere deinen Glauben. Ich kann es nicht glauben. Bei mir, bei mir ist ein Licht angegangen, ein Licht angegangen, das mir bewusst gemacht hat, da gibt es einen Gott, der der Schöpfer ist, der all das geschaffen hat und der einen Plan Darüber, darüber, hat und der nicht mich als mich, ich bin nicht ein Zufallsprodukt, sondern Gott hat mich geschaffen und das ist die Würde, die Gott uns Menschen gibt. Gott bringt Licht in unser Leben. Johannes Kapitel 8 Vers 12, da sagt Jesus, ich bin das Licht für die Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Oh, Jesus ist mein Licht. Ist er auch dein Licht? Hey, mit Jesus in, in meinem Herzen. Mit Jesus in meinem Tag. Mit Jesus. Es, es macht dein Leben hell. Ich liebe es, in der Bibel zu lesen. Warum? Weil die Bibel sagt, dein Wort ist meines Fußes leuchte. Da geht mir ein Licht auf, wenn ich in der Bibel lese, im Wort Gottes lese. Und wenn Gott anfängt, durch die Bibel zu mir zu sprechen. Und ich möchte, ich möchte dir Mut machen, deine Bibel zu lesen mit diesem Ziel, mit dieser Priorität. Herr, sprich zu mir. Sprich in mein Leben und er wird es tun. Er wird es tun. Die Bibel ist ein lebendiges Buch und es bringt Licht in unser Leben. Und auf einmal verstehe ich, hey, es gibt Menschen, die haben kein Licht an. Denen fehlt das Licht dieser Herrlichkeit. Und ich darf für sie beten und ich darf ihnen erzählen, ich darf ihnen Licht bringen und die Bibel sagt, du und ich, wir sind das Licht, wir sind Lichter in dieser Welt, wir sind Lichter und, und lass Jesus durch dein Leben strahlen, in deine Verwandtschaft, in deine Bekanntschaft, in deine Nachbarschaft, auf deine Arbeit, lass Jesus strahlen erzähl, was Gott in deinem Leben tut, Sei, mach du einen Unterschied, sei du liebevoll, weil dein Herz gefüllt ist mit der Liebe Christi, sei du mutig, weil Gott dir zu dir zuspricht, fürchte dich nicht, hab keine Angst, sei hoffnungsvoll, nicht resignierend, sondern hoffnungsvoll, das Beste kommt noch, Gott ist gut, das Leben ist schön, Hey, weil ich Licht in meinem Leben habe, Halleluja. Jesus, Gott ist mein Licht. Das macht, das kennzeichnet Freundschaft, Freundschaft mit Gott. Ein zweiter Punkt, den David benennt, ist: Der Herr ist mein Heil. Der Herr ist mein Heil. Heil sein, Heil sein. Das bedeutet nicht nur körperlich gesund sein, sondern es ist ein Begriff in der Bibel, der ähm, Umspannend, umspannend unser ganzes Menschsein betrifft. Heilsein. Ganzheitlich ist vielleicht der moderne Begriff, den, den, der, der oft benutzt wird. Hey, wenn du Jesus kennenlernst, dann wird dein Leben ganz. Dann wird dein Leben ganz. Dann kommt dieses Stück in dein Herz hinein, das, wo auf der du nach der Suche bist, wonach du suchst in, 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 in den Freuden dieser Welt, im Alkohol, in, in Drogen, im Vergnügen, sonst wo suchst, wir haben dieses Loch in unserem Leben und es kann nur Jesus Christus füllen und wenn du Jesus kennenlernst, dann wird dein Leben heilen. Johannes 17, Vers 3, da sagt uns die Bibel, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Wer glaubt an das ewige Leben? Ewiges Leben, was bedeutet das ewige Leben für dich? Bedeutet das ewige Leben, hey, wenn du stirbst, es gibt eine Ewigkeit, Himmel oder Hölle. Und es ist gut, wenn du dir das bewusst machst, jawohl, das Leben geht nach dem Tod weiter, es gibt eine Ewigkeit. Aber weißt du, dieser, dieser Vers hier eröffnet uns die Augen, dass ewiges Leben nicht nur ein Quantitätsbegriff ist, Der, der zeigt, wie lange du lebst, nämlich ewig. Sondern dieser Begriff ewiges Leben, es ist ein Qualitätsbegriff. Und was ist das ewige Leben? Und dieser Vers sagt uns, dass sie dich, den wahren Gott und Jesus Christus erkennen. Wenn du Jesus Christus erkennst, dann hast du das ewige Leben, dann hast du das Leben. Dann hast du das Leben und erkennen ist ein Beziehungsbegriff. Das ist Freundschaft. Erkennen in der Bibel. Das war, das war eine intime Beziehung, wo, wo, wo Gott hineingelegt hat in unser Leben und wir erleben es zwischenmenschlich, in der, in der Ehe, Intimität. Es ist, es ist so wichtig, dass eine Ehe Intimität erlebt. Und die Bibel zeigt uns, mit Gott kannst du so eine enge Beziehung haben, mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus. Und Liebe Freunde, lebt deinen Tag nicht, ohne Jesus zu erkennen. Lebt deinen Tag nicht, ohne Jesus zu erkennen. Und da kommen wir zum dritten Punkt, was Freundschaft für David bedeutet. Er ist meine Lebenskraft. Er ist meine Lebenskraft. Kennst du das, wo das Leben dir die Kraft raubt? wo die Sorgen da sind, wo die Arbeit da ist und und dir fehlt der Saft im Leben. Dir fehlt die Power und du bist nur noch am Boden am Boden kriechen und hey, wenn wenn das über Tage, über Wochen, über Monate, über Jahre sich zieht, es ist schlimm. Es ist schlimm, so durch das Leben zu gehen. David, er war ein Freund Gottes und dafür zeigt uns meine lebenskraft ist mein gott ist meine freundschaft mit gott das ist meine lebenskraft prioritäten im leben prioritäten im leben zeigen sich oft auch in unseren gewohnheiten so wer denkt zähne putzen ist wichtig Je älter du wirst, desto wichtiger wird dir das, dass deine Zähne noch drin bleiben, ja. Und wir haben uns Gewohnheiten angewöhnt, stimmt's? Hey, m- mindestens zweimal, am besten dreimal Zähne putzen, dann mindestens einmal Zahnarztbesuch, besser zweimal Zahnarztbesuch. Und der Zahnarzt, der versucht mir immer noch eine Zahnreinigung aufzudrücken, die ich bezahlen soll. Ähm, da bin ich Schwabe und sage, hey, nee, <lacht> ich putz lieber gründlich meine Zähne und so, ja. Ähm, wir haben uns Gewohnheiten da antrainiert, weil es uns wichtig ist, unsere Zähne. Und wenn Freundschaft mit Gott dir wichtig ist, wenn wenn Gott die Kraftquelle in deinem Leben sein soll, dann ist es gut, wenn du dir Gewohnheiten angewöhnst. Und ich möchte dir verraten, wie ich das tue für mich, für mein Leben. Und für mich gilt das Prinzip des Ersten, das Prinzip des Ersten Jesus an erster Stelle in meinem Leben. Und es beginnt, wenn ich morgens aufwache. Wenn ich morgens aufwache, hey, da da, da kommen die Sorgen, da ist dann die To-Do-Liste im Kopf und ich habe mir angewohnt, angewöhnt, wenn ich erwache und mein Gedankenkarussell anfängt, dann sage ich, stopp, Jesus first. Und das Erste, was ich tue, ich drehe mich in meinem Bett auf meine Knie. Und im Bett bete ich, meine Frau liegt noch neben mir, schläft noch seelenruhig. Deshalb bete ich innerlich und nicht laut hier Jesus, sondern innerlich Jesus. Herr, ich freue mich auf den Tag. Du hast über mir gewacht, über mich gewacht. Ich darf leben, ich darf aufstehen. Alles funktioniert. Lob und Dank. Ich freue mich auf den Tag mit dir. Und das ist der Start in meinen Tag, dass ich mich in meinem Bett auf meine Knie drehe. Und dann gehe ich in mein Wohnzimmer und ich habe... Ich habe in meinem, meinem Haus, in meiner Wohnung einen Platz, einen Lieblingsplatz, wo ich Gott suche und wo ich Gott schon so oft gefunden und erlebt habe. Und das ist mein Sessel am Fenster. Und ich habe meine Bibel. Und ich verrate euch was. Ähm, ich habe auch eine Bibel-App, die mir die Bibel vorliest. Und das ist immer das Erste, was ich tue. Ich lasse mir die Bibel vorlesen. Und da ist diese freundliche Stimme die mir dieses Kapitel aus der Bibel vorliest und ich lese in meiner Bibel mit und, ähm, hey, da, da habe ich schon so viele Nuggets, Goldschätze in der Bibel entdeckt und gefunden und das ist, das ist, das ist besser als der Kaffee, der dann danach kommt. Das ist besser als alles, was danach kommt. Hey, wenn, wenn Gottes Wort meine Speise ist. Und ich bete mit Gott, ich rede mit Gott, ich, Mach mir Gedanken über das Wesen Gottes, ich freue mich über seine Gnade, über seine Größe, über seine Barmherzigkeit, die Neues an diesem Tag. So beginnt mein Tag, dann gehe ich rein in meinen Tag und ich habe immer wieder Momente, wo ich versuche auf Gott zu hören, mich auf Gott auszurichten. Und ich habe noch andere Lieblingsplätze, ein Lieblingsplatz ist hier und ich bete für euch, ihr seid nicht da unter der Woche, aber ich bete für euch. Und manchmal habe ich noch vor Augen: Hey, heute sitzt die Person in der ersten Reihe. Herr, segne du meine Schwester. Ich bin hier an diesem Platz und habe Gemeinschaft mit Gott. Ich bin gern auch am Kregelberg auf meiner Lieblingsbank und ich bete über Kralzheim. Und manchmal sagt Gott zu mir: Hey, ruf die Person an. Und dann telefoniere ich mit jemanden vom Kregelberg aus. Und das, das ist so mein Tag, wo ich, wo ich Jesus mit Jesus durchs Leben, durch den Tag gehen will, in der Freundschaft mit Gott. Jesus first bedeutet für mich, am ersten Tag in der Woche bin ich im Gottesdienst. Sonntag ist der Tag, wo die Christen die Auferstehung Jesu erlebt haben und ab da haben die Christen sich sonntags getroffen, nicht mehr samstags, sondern sonntags. Und es ist der erste Tag der Woche für uns Christen, da beginnt unsere Woche und ich möchte Jesus an erster Stelle setzen deshalb ist Gottesdienst für, für mich wichtig. In meinen Entscheidungen, in meinen Entscheidungen, da möchte ich nicht zuerst mit, mit Hinz und Kunz und mit Seelsorger hier und Seelsorger dort sprechen, sondern ich rede an erster Stelle mit meinem Herrn über meine Sorgen, über meine Probleme, über meine Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Wenn es um Finanzen geht, dann stelle ich Jesus an erster Stelle und der zehnte ist etwas, was ich praktiziere, seitdem ich Geld verdiene. Und Leute, es hat mir nie gemangelt. Nie gemangelt in meinem Leben, Gott versorgt mich. Ich, ich, ich verliere nichts, sondern wenn ich Gott an erster Stelle setze Gott liebt Freundschaft und ich habe den größten zum Freund, ich habe den besten zum Freund, mein Schöpfer, mein Gott ist Jesus Christus, der für mich gestorben ist. David er erlebte, erlebte diese Freundschaft. Und über David lesen wir einen Vers in Apostelgeschichte Kapitel 16. Apostelgeschichte Kapitel 16, ich muss das jetzt kurz hier mal suchen. Habe ich das hier irgendwo? Hast du es auf Folie? Haben wir eine Folie? Apostelgeschichte 16 haben wir nicht. Okay, dann ist es nur in meinem Kopf drin. Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 22, glaube ich, steht es, dass die Bibel sagt, Gott spricht über David. Ich habe keinen gefunden wie ihn, ein Mann nach meinem Herzen, der tut meinen Willen. Und hey, Freundschaft mit Gott, so eine Aussage Gottes über unserem Leben Apostelgeschichte 13, Vers 22 ist es. Ähm, so eine Aussage über unserem Leben, nichts Größeres, oder? Dafür möchte ich leben. Das Wichtigste in meinem Leben, Freundschaft mit Gott. Und ich lade dich ein, gleich heute wieder ganz neu dich auszurichten. Weiß nicht, wo deine Prioritäten sind? Und du, wir, wir, wir dürfen, wir dürfen unseren Urlaub planen, wir, wir dürfen an die Zukunft denken, wir dürfen uns fragen, was für eine Farbe soll unser nächstes Auto haben. Kein, kein Thema, aber es soll nicht das Wichtigste sein. Und oft verdrängen so viele andere Dinge das Wichtigste in unserem Leben, die Beziehung mit Gott. Und heute soll ein Tag sein, wo wir uns neu ausrichten.